0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Rienke Sonneveld. Hij is sinds september 2022 CEO van financierings- en ontwikkelfonds InvestNL. Rienke, welkom. Dankjewel Paul. Ja Paul. Interessante gast. dat ga je volledig waarmaken. Dat kan niet anders, want mensen horen de aankondiging al. Bovendien was je hiervoor tussen 2013 en 2022... algemeen directeur van Innovation Quarter... regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Holland. Eh, Rotterdam en Den Haag werden in die tijd ook start-ups... Eh, start-up-steden ook, werden er ook omgewaardeerd. Dat is belangrijk. Ik heb veel interviews met je gelezen. Daar word je vaak geprezen. Dat doet ook iets met iemand. gaan we misschien ook nog over praten. Lid eh, raad van commissarissen eh, Rabo Rotterdam. Directiefuncties op het gebied van innovatie, ondernemerschap... industriebeleid... Uh, ministerie van EZK, dus dat betekent ook ambtelijk... Uh, aan die kant en de andere kant ook uh, privaat. Dus je bent eigenlijk beide kanten, je het privaat en publieke domein... en natuurlijk uh, economie gestudeerd aan de VU. Daar begint het leven dan ook. En daarna uh, Harvard Kennedy School heb je ook nog gedaan, Klingendaal dus. En breed ontwikkelde man ook nog eens een keertje. Nou Rinke, als je dit allemaal ziet... dan ben jij misschien wel een van de mensen die uitgerekend kan vertellen... Wat, want daar praten we over, daar zijn we ook benieuwd naar in, 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 deze, in deze serie. Daar ben ik zeer benieuwd naar zelfs, naar hoe... Is het anders om in tijden van kanteling om, om leiding te geven? Want het zijn natuurlijk tijden van kanteling. Tenzij je zegt, het valt wel mee. Maar ik bedoel daarmee, alles is er aan de hand. Dan gaat het over oorlog, klimaat, migratie, inflatie, bankencrisis. Algehele onzekerheid, complexe tijden, welke kant moeten we op? Is het ook echt een tijd van kanteling?
1: Ja, het is een tijd van kanteling. En als is kanteling misschien nog zelfs een positief geformuleerd woord. Het is een tijd van polycrisis, zoals het ook al wordt genoemd. Tegelijkertijd vind ik echt, en ik geloof dat het een quote is van Alexander nooit kan en mensen met verantwoordelijkheid hebben de morele plicht om optimistisch te zijn. En ik ben in de gelukzalige omstandigheid dat ik werk met heel veel bedrijven. Die werken aan oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen. En die weten te vertalen in businesskansen. En als je met die bedrijven werkt, dan word je eigenlijk best optimistisch. Dan geloof je in het feit dat we die energietransitie, die klimaatproblematiek waar we voor staan. Dat we die echt aankunnen. Uh, tegelijkertijd, ik heb natuurlijk ook mijn momenten dat ik, dat ik echt heel erg zorgelijk ben. Uh, maar waar ben
0: je vooral zorgelijk over? Dat vind ik toch interessant? Want er zijn natuurlijk heel ja, veel manieren. Mensen zeggen polarisatie bijvoorbeeld. Maar ja, hoezo dan?
1: Uh, in mijn optiek hou, hangen heel veel dingen met elkaar samen. Uh, en dat is het, geen rocket science wat ik erover zeg. Maar laat ik het dicht bij huis houden. Wij zijn dus heel erg druk bezig met het versnellen en investeren in bedrijven... die bezig zijn met de energietransitie, circulair. Uh, ook wel een aantal andere technologieën. Uh, Ik ben er een toenemende mate bewust van. Als je bijvoorbeeld naar die groene revolutie kijkt waar we voor staan dat die eerlijk moet zijn. En die moet leiden tot een grotere kansongelijkheid... maar juist moet helpen om die kansongelijkheid kleiner te worden. En ik denk dat we dat ook in ons werk echt naar binnen kunnen halen. Dat we ons daar veel bewuster van zijn. Uh, een ander ding wat, wat bij ons op dit moment behoorlijk naar binnen komt... als organisatie, is de geopolitieke ontwikkelingen. Ja. En dan heb ik het nog geen eens zozeer over het feit... dat we natuurlijk een verschrikkelijke oorlog op het Europese continent hebben. Maar bijvoorbeeld de oplopende spanningen tussen Amerika en China... die bepalen ook dat Europa moet nabijden... Denken over hoe kijk ik naar richting mijn eigen industriebeleid, hoe kijk ik naar strategische autonomie, hoe kijk ik zelfs naar economische veiligheid. Uh, en dat zijn allemaal zaken ja, die ook in ons werk dagelijks naar binnenkomen en ja, waarom ik het zo fascinerend vind om te doen wat ik nu mag doen. Maar is dat betekent fascinerend? Ondanks, en moet je al keurig bijzeggen, oorlog is niet
0: prettig, is verschrikkelijk zelfs. Wij hebben er op een afstand mee te maken, maar het komt allemaal steeds dichterbij op allerlei gebieden, omdat je zou zeggen, natuurlijk, alles hangt met elkaar samen. Maar het is wel fascinerend. Het is dus interessanter misschien wel nu voor jou om in deze tijd leiding te geven dan in, in kabbelende tijden?
1: Ja, nee, ik, ik hou sowieso van crises. Dat klinkt een beetje gek. Maar ik ben in mijn tijd bij Economische Zaken ben ik in 2008, 2009... mede verantwoordelijk geweest voor de crisisaanpak... Op 15 september 2008 viel Lehman Brothers op 16 september 2008 werd ik uit de organisatie getrokken. Samen met een andere collega van jullie gaan de hele crisis aanpak binnen EZ gaan jullie regelen. Dat was een stevige klus. Inderdaad. Dat was een hele stevige klus. Ja. De grootste opdracht ja. zat natuurlijk uiteindelijk bij het ministerie van Financiën die de hele financiële sector toen hebben toen. gered. Maar ja, ik, 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 ik gedij dan ongelooflijk goed. Ik, ik...
0: Maar hoe komt dat? Ik bedoel, want dat? Dat kun je misschien wel naar deze tijd transporteren. Want wat, wat merk je dan in jezelf? Wat, waar, waar blink je dan in uit?
1: Nou, het, het Vrij recent is het nog een keer gebeurd hè, bij het begin van de de coronacrisis. Ja. Uh, toen kwam het kabinet ook weer met een heel pakket... aan maatregelen. En ik met een aantal andere mensen... maar ik, ik denk toch zelf voorop... ik zat op een berg in Zwitserland... Uh, constateren van al die maatregelen... helpen niet voor de echt innovatieve bedrijven in Nederland. En ik ben toen gaan bellen, bellen, bellen... plannen gaan maken, gaan schakelen... je netwerk inzetten, je kennis inzetten... uit het verleden. Ja, en dan geniet ik, in alle eerlijkheid. En dat dat klinkt een beetje gek dat je van een crisis geniet... maar dat dwingt je om veel scherpere keuzes te maken... in wat je doet en wat je laat crisis creëert ook ruimte en kansen. Dingen die normaal niet kunnen, daar is opeens wel een gewillig oor voor.
0: Dan moet je overigens wel keuze durven maken en kunnen maken. Dat dat wordt soms daadkracht genoemd. Dat lees ik ook in heel veel verhalen over jou, daadkrachtig. Maar daar kun je heel veel typering op loslaten. Ik begin het nu een beetje te begrijpen. Maar ja, dan moet je dus ook durven. Dat betekent je durft dus ook fouten te maken. Je durft risico te nemen.
1: Ja, ik denk dat een van de dingen die ik bij mezelf heel erg koester... is dat ik ik ben behoorlijk autonoom. Dus ook, ook in mijn nieuwe rol, ik doe dit met ongelooflijk veel passie en plezier... Maar als mijn raad van commissaris of de aandeelhouders zou zeggen: Rinke, jij bent niet meer de man voor deze plek. Liever op die manier dan dat ik mij, ga, dat ik mij alleen maar ga aanpassen, een soort van Barbapapa, aan de omstandigheden. Nee, ik snap
0: het, Dat je een soort overleven noemt. En dat wordt dan vaak positief gezien. Maar in de praktijk ja. betekende dat je gewoon echt alles doet en, en, om mij die positie
1: te behouden. Nee, ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was toen 38, 39. Toen werd ik, werd ik voor het eerst directeur bij het ministerie. En de toenmalige secretaris-generaal... die was toen naar de toenmalige minister... ik zal geen namen noemen gegaan. Die nou, had...
0: Mello, je mag alles ja, nou ja, de, de, de
1: secretaris-generaal was Chris Buink... en de minister was Maria van der Hoeven. En oh, ja. daarbij heeft Maria van der Hoeven toen gezegd... ja het is een hele goede jongen, maar hij is wel heel eigenwijs. Chris, daar moet jij op letten. <laughs> en Chris kwam toen naar mij toe en die zei... Rinke, dit heeft de minister gezegd... ik wil dat je niet verandert, want ik wil op die plek hebben... om wie je bent... En dat heb ik toen als heel erg uh, ja, empowerend ervaren. En zo wil ik ook met mijn eigen mensen omgaan. Uh, dat is een heel goed voorbeeld, alsof, want dat is ontzettend
0: belangrijk. Dat is gewoon meteen rugdekking krijgen en dan, kun je ja. je, dan ben je ook sterk. Daar word je ook sterker door. Ja.
1: Nee, maar laten we ook eerlijk zijn. Kijk, En Als wij talent in mensen zien, dan wil je dat ze dat talent verder gaan ontplooien. En dan wil je niet een nadruk gaan leggen op... Op wat ze nog moeten ontwikkelen. Nee, je wil dat, dat die kracht van ze verder uh, wordt ontwikkeld. Nou,
0: ja, zeker. Als je zegt ik ben autonoom en ik durf dingen, ik durf risico te nemen. Maar er zijn nog niet zoveel mensen die dat kunnen en durven in zich hebben. Dus dat, natuurlijk moet dat gesimuleerd worden. Dat begrijp ik. Aan de andere kant, uh, je zat op die berg in Zitstand, hoor ik nu. En ik weet, ik ken jouw persoonlijke situatie niet. Maar ja, daar zullen andere mensen ook bij zijn geweest. Misschien wel een gezin. En die moeten dan allemaal mee. Met die man die opeens uh, ja, los uit die heerlijke bergdroom komt en opeens zin heeft om een crisis weer. Uh, nou ja, het, het, het,
1: in alle eerlijkheid was het eigenlijk een, een, een beetje een gênante situatie. Ik ging met drie vrienden ging ik naar Zwitserland toe om een uh, lang weekend te skiën. En we vertrokken op het moment dat het eigenlijk helder was... Dat, dat de coronacrisis Nederland ook in volle hevigheid had gered. Uh, de tweede dag dat we waren, waren ook meteen alle pistes dicht. Nou, dat ja. geeft je ook tijd om ja. vervolgens te gaan nadenken, te gaan schakelen... te gaan bellen, te gaan appen. Ik ben, ik ben een uh, voorbeeld van uh, management by whatsapping around. Uh, <laughs> Maar eigenlijk we hadden we niet op die berg moeten zitten. Uh, dat was eigenlijk onverantwoord dat we die keuze hebben gemaakt. Een andere vriend van mij die mee was... en die managing partner is van een advocatenkantoor in Amsterdam... die heeft vanaf die berg zijn kantoor dichtgegooid. Dat is geen leiderschap, dat je er dan op dat moment niet bent. En het gold voor mijzelf ook. Het was de verkeerde keuze om daar te zijn. Ik heb dat weekend heel effectief benut... om een aantal dingen in gang te zetten om het goede te doen ja. voor... Uh, voor de Je ziet het verbazing
0: in mijn gezicht, want mensen geven het meestal niet toe. Dan moet je heel erg duwen en zo. Maar dat ben je, heb je ook wel geleerd en gedacht van ik durf risico te nemen? Als ik zelf fouten maak, dan geef ik het ook
1: gewoon open en bloot toe. Ja, dat, ja dat, dat vind ik niet zo heel ingewikkeld, eerlijk ja. gezegd.
0: Nou ja, behalve als je je hoofd stoot. Als je, er zijn genoeg mensen die, die dan opeens angstig worden. Want oh, reputatieschade, het eerste wat in hun hoofd opkomt. En dat snap ik ook wel, maar ja, dat zijn niet de, de,
1: de, degene met de, de meeste civiel courage natuurlijk. Ja, ik, denk, ik denk dat het beste voor je reputatie is dat je een echt mens bent. En een echt mens durft ook kwetsbaar te zijn... en durft ook te laten zien dat hij fouten maakt. En mensen die mij niet zo heel goed kennen, denken... en dat, dat is ook een kant voor mij, dat ik heel zelfbewust ben hè, en uh, precies weet wat ik wil. Ik had je nog nooit
0: ontmoet en die indruk maakte
1: jij meteen toen je binnenkwam. Ja, dat is inderdaad, ja, uh, dat valt meteen ja, op. En, en dat is mijn kracht, maar dat is ook tegelijkertijd mijn zwakte... Uh, en ik denk en ik hoop dat ik met het groeien der jaren, ik ben nu 52-Paul, uh, ook steeds meer van mijn zwakte durf te laten zien. Want ik denk dat dat juist heel krachtig is.
0: Maar hoe doe je dat? Ik bedoel, doe je dat door, uh, door training, door met uh, nee. filosoof of toe je weekend op te sluiten of in de klooster te gaan zitten of wat dan ook, bepaalde boeken te lezen, films te bekijken? Nee,
1: analyses? Uh, nee, uh, niks van dat alles. Door te merken dat je omgang met mensen. Uh, meer diepgang krijgt en meer waarde krijgt. door minder een, uh, een rol te spelen en meer jezelf te zijn.
0: Ja, maar dat, gaat, dat, dat, vind ik, dat is een hele. Dat is, dat is volgens mij is dat een van de allergroze levenswijsheden. die je nu uh, naar buiten brengt. Maar dat gaat toch niet vanzelf? Dan moet er iemand zijn die daarop wijst. Er moet iets gebeuren in je nou, leven. waardoor
1: dat. Kijk, ja, k- k- we hebben allemaal. lopen we in ons leven. behoorlijke krassen op onze neus op. En die zijn heel verrijkend. Zeker. Uh, ik bedoel, op het moment zelf dat je gebeurt. En moet je, moet, je door, moet je door pijn en door dalen heen. Maar ze zijn uiteindelijk heel verrijkend. Maar wat is er bij jou gebeurd? Is er iets wat je niet wil vertellen? Is het te persoonlijk? Nou, er zijn in mijn leven een paar dingen gebeurd. Ik denk heel bepalend in mijn leven is dat toen ik, toen, ik, uh, toen ik twaalf was... mijn vader overleed. En eigenlijk het gezin waar ik uitkwam viel op dat moment uit elkaar. Mijn moeder wilde terug naar waar we vandaan kwamen. We woonden op dat moment in Brabant en wilden terug waar we vandaan kwamen. En mijn broer wilde niet mee. Dus van een gezin van vier ben je binnen een korte periode... opeens een gezin van twee... En, uh, en ik was best een eigenwijs jongetje op die leeftijd, dus ik was mijn moeder ook al vrij snel voor. Dat is denk ik heel bepalend, ja. uh, heel karaktervormend, ik denk uh, heel veel in positieve zin, maar ik ben er later ook achter gekomen dat ik daardoor ja, bijvoorbeeld altijd mezelf heb wijs gemaakt dat ik sterk moet zijn, terwijl we het net overal is, ja, dus ook je, je zwakte durven laten zien. En ja. natuurlijk later ook in je persoonlijke leven en in je relaties je, er gebeuren er dingen uh, waardoor je meer aan soul searching moet gaan doen. Waarom gebeurt mij dit?
0: Maar toch is het interessant. Iemand in jouw positie, het, je, je hoeft niet hier helemaal op de, de, de dief van natuurlijk en alles te vertellen. Dat vraag ik niet aan je, maar misschien wel één voorbeeld uit een relatie, zonder dat je iemand keihard schaadt. Maar dat maken we allemaal mee. Dan gaat de relatie
1: uit of mis, en, en daar leer je van. Nou, ik, ik ben, ik bedoel, ik had niet verwacht dat het in deze podcast aan de orde zou zijn, maar nu het over hebben. Ik ben een paar jaar geleden ben ik in therapie gegaan, omdat ik vond dat ik met een aantal dingen die niet goed voor mezelf waren, maar vooral niet goed voor mijn omgeving niet op de goede manier omging. En de enige manier om dat op te lossen was op zoek naar de bron. En uh, dat, uh, dat ga, en dan moet je diep gaan. Uh, en tegelijkertijd, het heeft me heel veel gebracht. En het heeft me ook vooral gebracht dat mijn relatie daarmee weer veel meer... Uh, uh, die, ja, waarde ja, kreeg. Mooi. Ja.
0: Ja, maar het moest wel. Ik, ik, ik kom bij niet anders dan dat er zoiets gebeurd was. Omdat dit, ik, ik zie het ook, dat zeg je niet ja. zomaar. Er is echt iets gebeurd als je zo'n beslissing in je leven neemt. En, en je gaat er ook naar leven. Je doet ook wat je zegt. En dat... Dat is iets heel anders dan mensen die, die het gewoon maar vertellen... en dan een beetje om zich heen blijven kijken. Ja, ja, dat zit wat dieper, dat is duidelijk. Maar dan ben je helemaal natuurlijk ja, de man die op deze plek moet zitten. Want dat weet iedereen in deze wereld ook. In Vestenel, komt een plek vrij, er gaat iemand weg. Wouter Bos in dit geval. We hebben een nieuwe nodig. Nou, wie is er beter geschikt dan Rienke Sonneveld? Terwijl je natuurlijk een mooie baan had. En, en, en wie weet, vind je het zelf ook wel of niet?
1: Hoe ging dat? Hoe ging dat hele proces in zijn werk? Ja, hoe ging dat proces in zijn werk? Wouter maakte inderdaad, Wouter Bos maakte zijn afscheid bekend. En in alle eerlijkheid, ik kreeg toen in die 48 uur daarna... behoorlijk veel berichtjes van mensen. Whatsapp-mailtjes, telefoontjes van we hopen dat jij het wil doen. Of heb je het gezien dat? Of ik heb er een fles, een fles champagne opgezet dat jij, dat jij het wordt. Dat uh, gaat ver, ja. Dat ja. Ja, ja, ja. Er hebben mensen fles champagne verdiend aan. dat feit dat ik het uiteindelijk ben geworden. Kijk, de organisatie waar ik hiervoor werkte, Innovation Quarter... heb ik helemaal van een scratch af aan opgezet. Ik ben letterlijk in mijn eentje begonnen. Dus ik heb die... mooie en ook wel veilige carrière in de de Rijksoverheid... heb ik achtergelaten voor iets wat heel ongewis was op dat moment. En ik heb daar een hele mooie organisatie weten te bouwen. En ik denk dat, dat in de laatste paar jaar dat ik daar zat... je continu met de vraag zit... durf ik mijn eigen kind alleen te laten... Uh, een hele hoge mate van loyaliteit van mij naar die organisatie... maar ook van die organisatie En wordt ben jou opgebouwd ook natuurlijk? Ja, is, je ja.
0: vergeet zelf, 120 mensen uiteindelijk geloof ik? Ja, zo eind, iets, uh, zoiets. Ja.
1: En, en uh, je vereenzelfig je daarmee. Het is onderdeel geworden van je identiteit. En toen dit vertrek van Wouter kwam... Uh, moest ik mezelf de vraag stellen... omdat het inderdaad heel erg logisch was vanuit mezelf bezien... maar misschien ook wel vanuit InvestNL, wil ik dit? Ja, maar was het heel logisch? Want jij, dat snap ik in heel, op heel veel gebieden... maar je was zelf ook heel kritisch op InvestNL. Ik was kritisch op InvestNL. Schiet op,
0: in twee jaar tijd 20 bedrijven geld gegeven. Veel te weinig bedrijven zelf ook zeggen, om maar iets te noemen.
1: Ja, ja, en, en, en ik ben ook met die hele kritische houding... ben ik ook de gesprekken met de Raad van Commissarissen aangegaan. En ik denk dat ik ook, doordat ik die blik van buiten had... toen ik binnenkwam, ook een aantal dingen... Ja, een beetje ik kunnen openbreken. En tegelijkertijd heb ik ook wel meer begrippen voor gekregen. Kijk, Investionail heeft een behoorlijk lange aanloopgeschiedenis gehad. Heel lang in de politieke wachtruimte gestaan... voordat ze van start konden. En mijn verwachting was in die van velen... hit the ground running. En meteen, je bent er, meteen gaan. Wat ik mij gewoon onvoldoende heb beseft in die kritiek die ik had. En een deel van die kritiek um, is denk ik ook terecht geweest. Die organisa- de organisatie is zoekende geweest. Is wat het betekent als je op januari 2020 begint met een organisatie in opbouw. En twee maanden later gaat dat land op slot voor twee jaar. Uh, de impact daarvan in zo'n o- organisatie. Je kan niet naar buiten, sure. je kan die bedrijven niet spreken. Je kan eigenlijk geen organisatiecultuur bouwen. Is, is veel groter geweest dan ik me heb beseft. En wat ik merkte toen ik binnenkwam... Is dat eigenlijk die organisatie net op dat moment al, al volle vaart begon te draaien. En dat was een heel mooi moment om in te stappen. Uh, ook wel een beetje uh, ego-strenend, want het feit dat, dat we. Ja, steeds meer de dingen doen waarvan de wereld verwacht... of ons, onze omgeving verwacht dat we ze moeten doen... die worden nu aan mijn komst gekoppeld. Voor de daad, dat ik heb eigenlijk... mensen die het horen...
0: die moeten dat wel weten en hebben ik ja. voor niks opgeschreven. Het dat, 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 dat is heel groot wat je gaat doen. Want waar, waar ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor... als alles goed gaat, de grote transities financieren... energie, circulaire economie... de regeneratieve landbouw, dus investeren... business development, alles bij elkaar. Als je dat voor elkaar
1: krijgt... Ja, dan, ben je, dan ben je invloedrijker dan de minister-president. Nou, dat laatste zeer zeker niet, maar... Het is een hele mooie en eervolle baan. Ik bedoel, dit doen wij niet alleen. We hebben wel een belangrijke aanjagende rol hierin. En we beschikken over een heel mooi wettelijk mandaat. We zijn een staatsdeelneming. Dus je moet je voorstellen in de categorie Schiphol, Havenbedrijf, Rotterdam. Dus we zijn aan de ene kant publiek gevund en aan de andere kant gewoon privaat gerund. En dat... 95% van de mensen bij jullie
0: is ook afkomstig uit de private sector. Ja, absoluut. Ja, en... Dat is gigantisch trouwens. Nee, maar dat, dat
1: viel mij ook weer op in de voorbereiding veel meer dan ik dacht. Ja, en, dat, en het mooie is dat heel veel mensen die bij ons komen werken... bijna eigenlijk alle mensen worden heel erg aangetrokken door ons... omdat mensen maatschappelijke impact willen creëren. Maar dan wel vanuit een zakelijke context... Uh, dus ik denk dat er maar weinig mensen bij ons zijn die zich primair aangetrokken zouden voelen tot helemaal de publieke zaak. Maar juist op dat, dat, dat scherpe randje van privaat publiek, waar je vanuit een hele zakelijke context maatschappelijke waarden kunt creëren.
0: Maar dat doe je dus door ook uh, geld te geven aan bedrijven. En toen jij binnenkwam, toen ging het vooral. Dat, dat was ook een van de kritiekpunten. Veel geld, dat zei jij niet alleen, maar veel meer, mensen zeiden dat er gaat heel veel geld verhoudingsgewijs naar de fondsen en relatief weinig geld naar bedrijven. Wat heb je daarmee gedaan?
1: En in alle eerlijkheid was ik zelf helemaal niet zo super kritisch op het feit dat te veel geld ging naar fondsen. Ik vond vooral dat het heel slecht werd uitgelegd waarom. En ik heb wel gezegd, maar dat was al onderdeel van de strategie vanuit InvestNL. We gaan dat percentage wat er naar fondsen gaat wel echt naar beneden brengen. Dus dat was toen ik binnenkwam was het ongeveer in uitgezet geld 70% naar fondsen, 30% direct naar bedrijven. En dat zijn we nu aan het kantelen, 30% fondsen en 70% bedrijven. Maar dat was al onderdeel van de strategie. En ik denk één van de dingen die ik misschien beter ben gaan doen... als boegbeeld van deze organisatie... is gewoon extern, of het nou in de pers is of in de uh, de politiek... of gewoon tijdens de heel veel contacten die ik dagelijks onderhoud... uitleggen waar we voor staan en waar we naartoe gaan.
0: Ja, en inderdaad niet zomaar met, met, met zomaar loze opmerkingen... of, of van, die, van die prachtige uh, marketingleuzen dat, dat las ik ook. Hè. Ik vond het geweldig dat je iets zei van... Uh, morgen moet beter of morgen nieuwe Mor- dag.
1: Morgen, morgen mogelijk maken, ja. Morgen
0: mogelijk maken. Ja, geweldig. Ik vind het fantastisch trouwens. Het is een hele mooie, maar het is net als melk de witte motor. Het zegt helemaal niets.
1: Nou, ik vind hem in ieder geval niet onderscheidend voor wie wij zijn. Nee. En uh, uh, ja, graag morgen mogelijk maken. Graag ook overmorgen. Maar uh, nee, ik vind hem niet onderscheidend voor wie we zijn. Maar dus wat we... dan wil? Wat, wat is dan wel? Nou, kijk, de essentie van wat wij doen, is. Dingen financierbaar maken die niet financierbaar lijken. En waar moet je dan aan denken? We staan echt voor hele grote transities. Of het nou gaat om energie, of het gaat om landbouw, of een betaalbare zorg. Of bijvoorbeeld echt de nieuwe technologieën, Dieptech wordt het dan genoemd, rond fotonica, quantumtechnologie. Ja. Dat zijn vaak er ontstaan schitterende innovaties die heel risicovol zijn. Lange ontwikkeltijden, heel kapitaalintensief en waar gewoon te weinig privaat geld voor is, omdat die risico's te hoog zijn. Maar en is er privaat... niet
0: steeds minder geld voor groene technologie? Als we kijken wat er in Amerika gebeurt, is die SVB-bank... vanaf nou dat moment begon iedereen, want die, die ontfermde zich eigenlijk daarover... en dan zie je dat het toch een wereldwijde uh, ja, uitwerking bijna heeft. Want mensen daarvan ja. schrikken en denken, laten we het maar even niet doen.
1: Nou, je, je hebt twee dingen, denk ik, Paul. Je hebt enerzijds ene kant, wat gebeurt er met het investeringsklimaat... en die wordt met de dag huurder. En de val van Silicon Valley Bank uh, speelt daar zeker een rol bij... Over twee, drie weken ervoor had ik een deel van de top van de Silicon Valley Bank op bezoek hier. Om te ke- Want we waren al heel lang bezig en we bedoel ik niet alleen vanuit InvestNL... maar ook bijvoorbeeld vanuit consulaat-generaal San Francisco en Constijn. Uh, vanuit Tech liep om te kijken of we Silicon Valley Bank naar Nederland zouden kunnen halen. Dus dat kwam als een enorme schok. Het, het tweede is, en daar ben ik wel optimistisch over... als je ziet waar gaat investeringskapitaal de laatste jaren meer en meer naartoe... gaat het steeds meer juist naar Climate Tech bijvoorbeeld. Want... En dat is ook niet zo gek, want die transitie die we gaan maken... er is geen weg terug. Dus bedrijven beseffen zich steeds meer dat daar geld verdienen valt. Maar waar zit dan z-
0: z- toch nog steeds de hobbel? Want die Silicon Valley Bank, voor jou ook. Je, ja. je, je noemde er al een gezelschap. Dat, dat, dat zijn geen gezelschap van mensen die niet om zich heen kijken... en niet weten waar Abraham de mos het haalt. En die hadden toch niet in de gaten wat daar in de hand
1: was. Ja, daar, daar is iets anders gebeurd. Hè. En, en ik, ben, ik ben daar geen specialist in. Maar dat heeft niet zoveel met hun core business te maken... als wel uh, dat eigenlijk gewoon een treasury niet op orde was. En dat is echt een belangrijke verklaring ja. waarom die bank onderuit, uh, ja. onderuit is gegaan. Uh, maar waar ik dus echt positief over ben... is dat je steeds meer geld ziet gaan naar uh, climate tech. Dus naar bedrijven die echt oplossingen gaan bieden voor energie circulair, et cetera. Dat je ook steeds meer investeerders ziet die impact first zijn ook in Nederland. Uh, Maar tegelijkertijd, je ziet dat dat soort type bedrijven... ze zijn veel kapitaalintensiever dan een gemiddeld softwarebedrijf. Uh, De technologische risico's zijn groot... Soms zijn de risico's vanuit wet en regelgeving groot. Dus voor dat soort bedrijven is geld ophalen echt veel ingewikkelder. En wij. Nee, ik moeten snap het. Dus...
0: Hier, hier heb je dus typisch ook invest.nl nodig. Dit zon, is dus zonder reclame praatje, maar dit, dit is denk ik wel waar. Dit is, uh,
1: ik zou ja. bijna zeggen met keurige term, evidence-based. Kan niet anders. Dan moet je op deze manier geld komen. Anders zou het niet lukken. Ja, en, en wat voor bij ons de mooie uitdaging is, is dat we onszelf voor die, voor die bedrijven die echt impact creëren. Of het nou morgen is, maar ook overmorgen. Want soms investeer je in technologische innovaties. die echt nog heel lang nodig hebben. voordat ze naar de markt komen. Dat we dat op zo'n manier doen. dat we ook zoveel mogelijk privaat geld weten aan te trekken. voor die bedrijven.
0: Maar hoe werkt het dan in de praktijk? Want dan gaat het dus over privaat geld. dus ook private equity. Nou zie je heel vaak. Dat, ik, ik heb zo. Dat ken je het ook veel beter dan ik. maar die. die uh, laten we zeggen. die, die congresjes waar mensen uit, uit. familiebedrijven zitten. en mensen uit de private equity wereld. En om die tot elkaar te krijgen. eigenlijk is het
1: fantastisch moeilijk als wat. Dat is het. Ja, dat is het. En uiteindelijk, uh, wat je dan toch doet... Dit het, uh, het is mensenwerk. Dus het gaat om, om vertrouwen. Het gaat om elkaar kennen. Het gaat om de juiste judgment maken. Geloof ik in het team wat tegenover me zit? Geloof ik in de product market fit Of geloof ik dat in ieder geval met wat ze hebben... dat, dat we daar de weg naartoe weten te vinden? Um, en ja, dan is... De verleiding om daar de juiste andere investeerders bij te krijgen is is, is groot. Maar het gebeurt ook nog steeds behoorlijk vaak andersom. Dat wij gevraagd worden om deel te nemen... omdat er een investeringsronde nodig is van laten we zeggen 15 miljoen. En er nog een gat is van 5 miljoen om dat in te vullen. En dan worden wij erbij gevraagd. Dus er is niet één route uh, naar succes. En bovendien het afsluiten van die investering, het closen van zo'n investering is het begin van een huwelijk. En dat is een turbulent huwelijk uh, in, uh, over het algemeen. Want dit zijn geen bedrijven die het plan wat zij hebben ingeleverd gaan waarmaken. Daar gebeurt altijd iets onderweg.
0: Ja, dat weet je. En dat, dan is het heel fijn dat er iemand uh, nu bij aan Investionale- het roer staat... die ook risicobesef heeft, maar ook risico durft te nemen. Daar gaat het om, dat je weet dat er wat misgaat. Heb je overigens wel een
1: aandeelhouder nodig... die niet voortdurend over hele hoge rendementen begint te praten? Dat klopt. Uh, Onze aandeelhouder is het ministerie van Financiën. En Die gedraagt zich overigens echt als een, als een aandeelhouder op afstand. Uh, dus bemoeien zon, echt geen enkele bemoeienis met onze dagelijkse zaken. Je hebt van nog geen zaken. gesprekje met mevrouw Kaag gehad? Ik heb zeker wel een gesprekje met mevrouw Kaag gehad. Oh, maar, maar, die ga, maar die gaat niet over uh, meneer Sommerveld. Nee. Ik verwacht dit en dit en dit en dit van u. Nee. En al helemaal niet als het over individuele investeringen of individuele bedrijven gaat. De reden dat wij zijn opgezet is om juist in dat marktgat, dat marktfalen, om dat voor een deel op te vullen. Uh, en daar hoort natuurlijk een rendement bij wat wel goed is voor de belastingbetaler. Maar wat er vooral toe leidt dat het geld wat we hebben geïnvesteerd in bedrijven, en wat we weer terugverdienen met die bedrijven die het goed doen. Gaan ook een aantal bedrijven gaan de komende jaren het niet redden. Niet alleen de komende jaren, dat hebben we recentelijk ook al meegemaakt. Maar dat bedrijf wat we terugverdienen... dat we dat weer in nieuwe bedrijven kunnen investeren. En dat heet revolverend, heet dat. uh, Nog
0: één keer, hoe heet dat?
1: Revolverend. Dus het geld wat terugkomt... dat je dat opnieuw kunt inzetten uh, voor nieuwe bedrijven.
0: Maar ja, wat je nu zet is wel echt de nieuwe tijd. Dat zijn de nieuwe tijden, nogmaals de kantelende tijden... als je het zo positief mogelijk wil zien. Hier gebeurt echt wat, want de bedrijven waar het goed mee gaat... Ja, die, die brengen ook echt iets teweeg. een echte transitie. Dus niet een klein veranderingetje. En dan is het zo aardig als je een paar mooie voorbeelden kan noemen... een paar goede illustraties. En ja, ten eerste schiet mij natuurlijk altijd hier te binnen... want daar hebben jullie mij bemoeid. Vanaf het begin af aan was je daar niet bij betrokken, maar wel later. En ja, dat, dat, is, dat, dat is niet het mooiste verhaal...
1: En dat is eigenlijk heel jammerlijk. Maar toch, hoe staat het daar nu mee? Eh, wat is de stand van zaken? Ja, we hebben in Laatje geïnvesteerd uh, afgelopen zomer. En die, de, de investering werd bekendgemaakt de eerste week dat ik, dat ik binnen was. Maar ik heb inderdaad geen betrokkenheid gehad met, 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 met de hele voortrekking, met de besluitvorming. Fantastisch bedrijf. Echt een, een van die bedrijven in Nederland. Een jongensdroom, maar een jongensdroom spat ook wel eens uit elkaar. Uh, aantal studenten die de internationale solarcar races in Australië hadden gewonnen, die op basis daarvan een bedrijf zijn gebouwd. Nix Hoefsloot als geweldige CEO. Ja, ja, in ieder geval een heel visionair iemand. Zeker. En, een, uh, ja. en ja, die vervolgens heel ver zijn gekomen in een ongelooflijk complexe markt. En uiteindelijk uh, dan gebeurden er van allerlei zaken: uh, een deel onervarenheid, een deel pech, een deel verkeerde keu- keuzes gemaakt, een deel. Tegenvallende markt, uh, investeringsklimaat. En uh, dan gaat het ook heel snel de verkeerde kant op. Dus Laatje ging uh, januari dit jaar failliet. En wij waren een van de grote aandeelhouders. En uh, dan heb je toch wel ook de plicht om te kijken... hoe kun je toch op basis van wat er is gebouwd... het bedrijf een nieuwe kans geven... En daar nou, is in de pers heel veel over geschreven. Uh, Constructies dus in het
0: FD die, die allemaal, denk ik wel, ongeveer heel dicht bij de waarheid zaten. Zelfs. Die
1: reconstructie in het FD was heel dicht bij de waarheid. Ja. En dat is topjournalistiek, want deze journalisten hebben het vertrouwen van alle hoofdrolspelers, inclusief mijzelf, uh, gewonnen. Waardoor ze iedereen hebben gesproken, is mijn vermoeden, ja. hè, want we weten het nooit van elkaar. Maar als ik zie wat ze hebben opgeschreven, dan, dan is er dat gelukt. En, ja, en daar, daar zie je in wat er dan gebeurt. En dat is wel exemplarisch van wat er kan gebeuren binnen dit soort uh, hoog uh, risicovolle en hoogtechnologische start-ups en scalers.
0: Maar dat betekent dat het definitief nu hoe dan ook ten einde is, of niet? Dat er toch nog iets moois wel uit zou kunnen komen?
1: Ooit. Ja, er, er is een, uh, met bescheiden middelen een doorstart gemaakt. Ja. En de grote uitdaging voor het bedrijf is nu om op korte termijn meer kapitaal aan te trekken. Uh, op zich, de core van het bedrijf, dus de technologie en het intellectueel eigendom, is er allemaal nog. Maar het staat en valt met lukt het in deze, vanuit investeringen gezien... best barre tijden om nieuw kapitaal aan te trekken. Maar heb
0: jij nog enig vertrouwen in? Of zeg je nu voor deze open microfoon gaat u zeggen... nee, totaal niet, maar heel weinig vertrouwen, als ik zo goed naar je luister.
1: Nou, nee, dat dat is toch niet helemaal waar. Want ik heb er de afgelopen, sinds januari... ik ik denk dat ik er zomaar 200 uur in heb zitten. Uh, Ik ben de afgelopen weken nog bijna op dagelijkse basis uh, betrokken geweest. Dat zou ik niet doen als ik geen vertrouwen in heb. Het is wel spannend... Het is echt spannend, maar je wil dat dit lukt. Je het dat is dit... bijna zo ver, dat, dat hoor ik misschien in mijn positie niet te
0: zeggen... maar ik merk het om me heen ook en ik heb het ook zeker. En ik ken die hoefsloot een beetje, je weet hoe die begon is tegen de stroom in... dat je, dat je hoopt dat het inderdaad lukt, ja. omdat dat, Vooral als dat. mensen iets zeggen dat kan niet en dat lukt niet... dan is het mooiste dat het wel lukt. Er
1: is echt veel waar we lessen uit moeten trekken. Waar, waar Lex en zijn management lessen uit moeten trekken. Waar wij als investeerders lessen uit moeten trekken. Maar waar ik me mateloos aan heb geïrriteerd in alle eerlijkheid en ook wel echt Nederlands... is mensen die dan gaan zeggen... ja, ik zei het toch. Ja,
0: vreselijk. Dat fake is, it that till you echt. make
1: it. Ja. Bedoel, dat is gewoon niet waar. Dit is geen fake it till you make it bedrijf geweest. Dit is een bedrijf geweest wat heeft geprobeerd... helemaal vanuit dat jongensboek... een auto helemaal te herontwerpen. En daar verder in is gekomen... Uh, maar nog lang niet aan de finish is. En ja, door alles wat er gebeurd is, is die finishlijn niet dichterbij gekomen. Die is verder weg komen te liggen. Maar ze zijn er nog. En uh, crosser fingers dat we dat over een jaar nog steeds zeggen. En als ze er over een jaar nog zijn, dan, uh, dan denk ik dat de mensen die allemaal zo cynisch en kritisch waren, alweer verstomd zijn kun je ook een voorbeeld
0: noemen waarvan je zegt... daar ben ik heel trots op, dat is geweldig gegaan... maar dat, heeft, dat is niet, niet ook nogmaals niet als PR-verhaal... maar gewoon dit is gelukt met geld van InvestNL. En dat is een mooi voorbeeld voor ons allen.
1: Nou ja, je vraagstelling suggereert dat ik niet trots ben op Lightyear. En ik heb zelf ook gezegd... Ook die suggestie in
0: de... zitten, moet eruit? Ik bedoel nee, nee, er echt mee van... Nee, 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 dat, nee, maar... dat is iets waar, waar toch met haken en ogen natuurlijk... maar iets natuurlijk. wat volledig goed gegaan maar, is. Maar
1: als wij alleen zouden investeren in bedrijven... die een succes worden dan investeren we niet nee, in de sorry. juiste bedrijven. Ja, dus voor mij was het best makkelijk geweest om te zeggen... ja, dit investeringsbesluit is genomen voor mijn tijd. Nee, ik vind dat we daar voor de juiste reden het juist hebben gedaan. En het is nog geen succes Zeker. geworden. Je, je noemt het hier soms de kanteling. Ik noem dit soort dingen rakeling. Met de juiste intenties gedaan, maar nog geen succes. Oh, Dank voor dit woord. Die sla ik ja, meteen op. Ja. Ja, dat is de volgende serie. Ja, ja, de de rakeling. Ja, ik vind ja, het een heel goed, mooi woord. Ja. Ja, mooi. Uh, ja, we, we investeren in prachtige bedrijven. Uh, ik vind een heel mooi bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd. Is Elastor. Is een bedrijf uit Arnhem. Nieuwe batterijtechnologie. We zitten sowieso in veel ja, en bedrijven. En in in een ja, een
0: elektriciteitsbedrijf. Ja, een opslag.
1: Ja, we zitten sowieso in veel batterijtechnologiebedrijven. Uh, ook een mooi verhaal. Heel ander verhaal. Maar dan zie je ook toch wel die publieke rol die we spelen. Is uh, de financiering die we hebben verstrekt aan SIF. Die maken de oh. monopaals voor, voor windparken op zee. Uh, we hadden een hele grote investeringsronde. Meer dan 300 miljoen. of Financieringsronde. En daar dreigde op het laatst uh, een deel van de banken zich terug te trekken. Omdat de stikstofrisico's te groot waren. En toen hebben wij gezegd, dan durven wij een stap naar voren te zetten. In de samenspraak met, met het ministerie van Economische Zaken. Om toch te zorgen dat die financiering rondkomt. Ik ga volgende week bij ze op de Tweede Maasvlakte op bezoek. Ik ben heel benieuwd wat we daar zien. Maar dat zijn echt van die bedrijven die uh, cruciale schakels zijn in de energietransitie. Dan is er nog iets, namelijk
0: nou, mogen zeker niet vergeten... als ik met iemand praat die heel veel weet van de private sector... en de publieke sector, namelijk de industriepolitiek. Dat weten mensen die, die goed op de hoogte zijn. Dat zijn veel mensen die naar ons luisteren... en die weten gewoon de bezuiden, houdt ze weg. En dan heb je dus eh, VNO, NCW, eh, EZK, het ministerie... zit lekker dicht bij elkaar en die bepalen van alles. En je moet één ding vooral niet doen over industriepolitiek. Beginnen behalve nu. Want we zien het in Amerika, de IRA, de alles wat daar gebeurt. Kijk eens hoeveel geld is. En mensen zeggen 300 miljoen. Ik vergeet die getallen altijd, maar als u... Uh, duizend miljoen, zelfs eens dus 1 ja. biljoen. Dat is het gewoon, dat als je alles weghaalt, dat ze zoveel geld erin stoppen. Dus je moet er iets tegenover stellen. Wat vind je van die ontwikkeling? Want dat is ook een kantelingontwikkeling.
1: Dat is, dat is zeker een kanteling. En ik ben zelf een blauwe maandag uh, directeur industriebeleid geweest bij Economische Zaken, altijd interim. En dat heette directeur industriebeleid, maar eigenlijk mocht die naam toen niet wegdragen. Want <laughs> het zat echt nog in de muren van het departement, ondanks dat het decennia ervoor was, maar eigenlijk de de catastrofe van van, uh, het RSV-schandaal. En voor de luisteraars thuis, dat was in de tijd... dat Nederland nog een heel proactief industriebeleid voerde. En dat er van alles is misgegaan met verkeerde steun... aan de verkeerde verkeerde bedrijven. Ik denk, als je nu kijkt... en dat heeft ook met die geopolitieke strijd... toch tussen China en Amerika te maken... dan zie je in Europa in een heel hoog tempo... een uh, herwaardering van industriepolitiek. En daar zitten hele goede kanten aan... En er zitten ook rafelrandjes aan waar we heel attent op moeten zijn. Maar ik zeg zelf altijd maar... in een hoog tempo wordt heel Europa Franseren. De Fransen hebben dat altijd wel gehad. Zeker. Die industriepolitiek ja. in hun bloed. Maar Nederland loopt daar... zit daar wel in de achterhoede. Nederland is toch gewoon een land... wat heel erg nog gelooft in... in marktwerking, in de liberale beginselen... Uh, markteconomische beginselen. Uh, wars van staatssteun, et cetera. Ik denk dat dat... Nou, Als ik kijk wat er nu uit Den Haag komt... dan dan hoor ik de goede dingen. Op papier. Lees ik ze. Als ik minister Mickey Adriaanse zie of spreek of hoor... dan dan hoor ik de goede dingen. Ik denk dat het nog heel erg een zoektocht is. En hoe gaan we dat nou vervolgens vertalen in daadwerkelijke acties? Omdat toch die terughoudendheid... van hoe wij industriepolitiek... Bedrijven, nog heel erg diep in ons systeem zitten.
0: Terwijl die daadwerkelijke actie, als je die mooi wil omschrijven, is dan uiteindelijk naar een systeem van een ondernemende staat. Die ja. kant zou je op moeten. Maar je gelooft
1: het pas als je het ziet in dit geval. Nou ja, kijk, wij zijn er natuurlijk zelf wel een voorbeeld van van de ondernemende staten. Kijk, zeg maar de, de, de voorgangers ja. van InvestNL, de, de NIB, de, de Nationale Investeringsbank en eigenlijk ook wel NPM, de Nationale Participatiemaatschappij, ja. zijn allemaal in de jaren 80, 90 geprivatiseerd. Terwijl eigenlijk alle andere Europese landen dat soort instituties overeind hebben gehouden of al veel eerder dan Nederland weer zijn gestart. Dus wij zijn er een voorbeeld van, van ondernemende staat. Ik vind wat er uh, twee jaar geleden in gang is gezet met het Nationaal Groeifonds op zich ook heel positief hè, dat we gaan zeggen, we gaan gewoon echt weer heel stevig in, in, investeren met miljarden. En dat zijn over het algemeen subsidies en ja. waarbij echt investeringskapitaal in ons verdienvermogen van morgen. En tegelijkertijd wat je daar dan soms wel mist is dat de politiek ook daadwerkelijk de keuzes durft te maken, waar dan in? Uh, en dat, dat wordt dan toch een beetje uitbesteed en op afstand gezet.
0: Maar dat gaat veranderen, dat kan, want jij bent trouw aan, aan je werkgever... als je eigen CEO bent, dan wil je er ook lange tijd zitten. Je bent nu net begonnen, je bent er niet eens een jaar... maar je wil langer gaan zitten, denk ik. Dus als jij dit, dit ga je allemaal nog meemaken... dat die industriepolitiek ook uh, handen en voeten krijgt... dat de ondernemer de staat werkelijkheid wordt...
1: want ja, ik denk dat jij er toch tenminste acht jaar wil zitten, of niet? Oh, dat, dat ga ik niet je niet beloven, uh, Paul. <lacht> nee, okay. nee, een van mijn belangrijkste afwegingen om dit wel of niet te doen... en uh, dan gaan we toch weer een beetje naar, 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 naar Rinke, de privépersoon... is, uh, ik had met mijn vrouw de afspraak... mijn, mijn dochters doen dit jaar eindexamen en we verwachten... nou, ze gaan nu allebei naar het buitenland... maar dat ze eigenlijk in de anderhalf jaar daarvoor daarna wel uitwaaien. En mijn vrouw en ik hadden de afspraak om een jaar door Europa te gaan wandelen. <lacht> en dus toen ik werd benaderd uh, voor, voor InvestNL, was dat van al mijn afwegingen de meest complexe. Ja. Want dat ga je op de lange baan schuiven. En komt dan van, uh, van, uh, van uitstel echt afstel. Dus dat was van, eigenlijk van alle afwegingen... De, 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 verder weg de meest complexe. Nou, misschien,
0: jouw vrouw luistert mee. die denkt, ik ben benieuwd wat hij nu in dit interview zegt. Oh, of zo, zo, zo dus voor de... acht jaar gaan jullie de Europa ja. wandelen.
1: Ja, nou, ik, 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 ik... Of je kan het in knappers doen, dat kan ook natuurlijk. <laughs> ik, 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 ik weet niet of ik daar dan nog fysiek toe in staat ben. Is het natuurlijk. <laughs> nou, de... Nee, cool. nee, maar dat, dat is dat is natuurlijk dat dat is fysiek en mentaal is dat een dat een enorme nee, dat uitdaging. Dat is waar. We weten het niet. We hebben het hier over. En dat zal over. Ik, ik heb een aanstelling voor vier jaar. En dit zal over uh, drie jaar weer een heel belangrijk onderdeel van mijn afwegingen gaan worden. Maar in ieder geval tot
0: die tijd. Uh, dan, ja, met kop en dan, kont. Dat uh, de, weet ik, de, de, zeker, ik bedoel, ja. dit is. Dit,
1: dit is. Ik. Ik. ik Ik kan dit soort werk alleen maar doen met volle overtuiging en passie. Uh, Het geeft me heel veel energie. Ik zal niet zeggen dat het ook niet af en toe heel veel energie kost. Het is is intens, maar uh, met kop komt. kont... Nou ja, dan blijkt dat alles. Ja, Het dank is verhaal. Nee, kijk, ja.
0: oké. Okay. Rikke zonder wat Hartelijk dan. Dank je. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.